0: mais um Coffee cast: o porquê da vida e não desistir, as histórias que vão inspirar você a seguir sua jornada com bases verdadeiras de quem já passou por muitos altos e baixos, e continua com um belo sorriso no rosto e muita vontade de fazer seus sonhos acontecerem esse podcast lhe trará a história de pessoas que não deixaram a peteca cair por mais perrengues que tenham passado afinal, quem nunca passou por um? Estamos aqui com o propósito de lhe ajudar através de experiências verdadeiras em como seguir adiante o seu sonho em empreender, ou se já empreende, como tornar a roda mais harmônica. Sejam todos muito bem-vindos a essa jornada, hoje estamos aqui com a Paulinha, ela é jornalista, comunicadora, já morou fora no Canadá e na Espanha, esposa do Fábio, mãe de duas princesas, empreendedora e sócia da empresa Kombucha Presa. Bem-vinda! Obrigada! Bem Olha que bela introdução! Bora começar! Ah, gostei. Vamos Obrigada. que o negócio hoje é render!
1: <risos> sempre rende, né, Dai? Sempre, sempre rende esses bate-papo gostoso, né? Muito bom, tô sentindo que eu tô... Realmente à
2: vontade, assim, como se
0: tivesse. Já tá sim. à vontade. Ah, eu nós amei.
2: Tamo, nós estamos tomando aqui. Qual que é esse? Amora é meu hum. Ah, é.
0: E hoje a gente tá assim num grau <risos> absoluto. Estamos é, mas... aqui com uns produtos maravilhosos. Eu sou fã, né? Não tenho o que falar. É, eu né? hoje. hoje, adorei. É, eu é. sou fanzassa E a ah. Dai
1: desde o comecinho, né, desde Dai? Desde o comecinho. Que a gente. Te... nem lembro como que eu te encontrei. Eu sei que eu te achei, te liguei. Um belo dia foi, de manhã
0: foi e a gente
1: conversou como se fossem melhores
0: amigas. Exatamente. Se você lembra desse dia?
1: Lembro. Menina Fala de a assim, gente é
0: amiga de é. que, de que vida, porque <risos> a gente ficou batendo papo e não parava assim. Meu Deus. É. Na primeira ligação, é. na primeira vez que a gente se falou na vida por telefone ainda. E a gente demorou muito para se conhecer é. pessoalmente, porque aí entrou a pandemia. Uhum, né? Foi. Aí eu conheci o Fábio, que ele que levava, né, no café. A Paula fui conhecer muito tempo depois. É, é. Mas a gente falava assim, best friends best assim. Friends. <risos> não, um dia eu tava com muita fome e eu comentei com ela, não sei o que tava virada num evento, né? Uhum. Aí eu passei para pegar as kombuchas, já era tarde, né? Já era ah, 11 horas era. da noite, eu saí do evento, falei, vou passar aí porque amanhã não vai dar tempo. Ela me mandou uma comidinha japonesa. Nossa! <risos> Junto com as comidas japonês. Com um recadinho ela falou, e tudo. Eu falei, gente. <risos> Isso, é, Isso aqui gente. é vida, ai, a legal. pessoa
1: ficou <risos> o dia inteiro trabalhando, por
0: que não fazer esse Sagrado, agrado, né? Tá vendo? Eu não esqueci. Eu Olha me emocionei na hora que eu falei assim, ai, meu Deus, que fofa. <risos> ai, que gostoso. Mas vamos lá, Paulinha, vamos contar aqui um pouquinho da história. Bom, eu conheço, eu já fiz kombucha, não é fácil. É. A gente quer saber aqui, como que você e o Fábio, que são os fundadores da marca... É, aqui de Ribeirão Preto, como vocês se encontraram ou foi a kombucha que encontrou vocês? Como né? surgiu a é. ideia? É. Então, assim, eu e o Fábio a gente sempre
1: teve uma, uma relação assim mais natural com a, com a alimentação, né? Então, não é que a gente a gente não é vegano, a gente não é vegetariano, mas a gente procura o máximo assim, especialmente porque a gente tem crianças pequenas, né? Então a gente tem que dar o um exemplo. E, então, a gente é, opta sempre por tudo mais saudável possível, né? Uhum. Lá em casa. E, e aí, um dia, isso foi... Era comecinho de maio, acho, de 2018. O Fábio visitou um amigo. E ele, sim, vegano, esse amigo, é, apresentou a kombucha. Ele estava fazendo na casa dele, né? Esse amigo... E, e o Fábio adorou coisa e tal. E vocês sabem, né? Que tem o, o scoby que uhum. você tem que ter, né? Essa panquequinha, né? De, de... É como se fosse, né? Tem uma aparência de panquequinha, assim, que é justamente a simbiose de leveduras e bactérias que fermentam o chá, né? Então, você tem que ter essa panquequinha para iniciar
0: a sua, a sua produção de kombucha. E aí, você ganha... Ou você compra. Na verdade, tem rede, tem grupos no, no Facebook que doam. Né? Doam,
1: é, porque dizem
0: que, que, tem que não ser... pode vender, vender. né? É igual
1: escapulário. Tem que é, ganhar, tem não que pode. Ganhar. É, tem, tem essa mística em volta, se não né? Não dá certo. É, se não o vai dar certo, não vai funcionar. É, ganha. É. Mas aí ele deu, esse amigo deu a, o Scooby pro. Tem gente que fala Scooby, tem gente que fala Scooby, né Eu acho que o correto é Scooby, porque tem um O só, mas enfim. Deu o trem... <risos> o trem, trem Fábio, feio, né? Porque não feio. é bonito. É meio esquisitão, assim, né? Quando você olha a primeira vez, você fala... Nossa, gente, que coisa... né Melequenta, uhum. assim, meio... E o Fábio levou pra casa e já passou não sei onde aí... Comprou uns barris... E já chegou em casa todo animado pra fazer. Eu confesso... Num primeiro momento, eu olhei aquilo... Eu falei... Hã? Ah, que trem, que quinheca, que... Né? E aí, ele fez uma transformação na nossa casa. A gente tinha um espaço, assim, que era um escritório, coisa e tal, livros, nananã, computador. O menino arrancou tudo de lá e botou o, os fermentadores lá, os barris lá. E começou. Primeiro era o um barril. E colônia. Depois Mas ele comprou, outro.
2: assim, pesquisou, comprou tudo. É, é. É.
1: Esse, amigo dele, esse amigo dele já, de cara, deu o Scooby e deu o, o livro que a gente chama de Bíblia da Kombucha. Né? Ah, é um tudo. livro em inglês, inclusive, explicando, assim, tudo, 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 inclusive como fazer cosméticos com kombucha, como fazer tudo com kombucha que você quiser fazer.
0: E o Fábio, e... que é muito CDF, eu ia perguntar, por que esse interesse, qual que... De trás, qual que era o interesse dele? Então, assim... Porque pra se apaixonar por alguma coisa, a gente tem tá, então ter um porquê, né? É assim, que ele é
1: muito fazedor. Hum, ele é muito... Assim, por exemplo... Adoro um desafio. Ele, na cozinha... Menina, eu não posso ficar longe. Quando eu volto, ele tá criando, ele tá... <risos> Agora mesmo, recentemente, eu fiquei 10 dias em São Paulo, no começo desse mês. Eu cheguei de volta tava ele e uma máquina de fazer pão lá em casa, entendeu? <risos> eu sou ah não, assim. eu comprei, tava baratinho no LX isso aqui eu falei, ah, filho de Deus e aí, ele, então ele é muito empolgado, assim eu, eu confesso, eu não tenho essa super familiaridade assim, com a cozinha, né? É uma coisa mais dele do que minha, realmente é, Eu gosto
0: muito, Quando teve um dia que o meu irmão chegou em casa e falou assim, mãe, vamos lá fala pra Daina, parar com essas colônias porque eu tava com as kombucha lá, tudo, cada dia aparecia mais um pote. Porque daqui a pouco essa casa, a gente vai ter que sair pra ela. <risos> Exatamente, porque o negócio cresce. É, ele cresce, ela se vai Se multiplica, e
1: você tem que ficar alimentando. E, e aquilo vai, se você não vai consome, é. ele vai multiplicando, assim, muito rápido, né? Então, assim, juntou que o Fábio tem essa, esse jeito de criar mesmo. Ele gosta com essa coisa da cozinha, com ser uma bebida... Ah, detalhe. Saudável. Saudável. É. E aí, até comentei com a Dai... É, mais cedo, ele tinha refluxo, então ele até tomava remédio pra controlar refluxo e esse amigo dele falou, ó oh, isso aí é bom pra quem tem refluxo, problema de intestino nananana. ele falou, legal e aí começou a funcionar pra ele, tanto Pronto, que ele nunca mais tomou nada remédio pra nenhum. refluxo, assim, só a kombucha mesmo, todo dia kombucha Todo, é. Agora é meio que até, assim, não tem muita escolha, né? Você acaba tomando, porque você tá na produção, tem que ver se já tá bom o chá, se não tá, etc. Então, toma até por uma obrigação, né? Uhum.
2: Que legal, tem até, então, uma parte então, medicinal. Então, foi a kombucha que encontrou sim. vocês.
1: É, eu diria que sim. Comigo, amigo, né? Eu diria é. que sim, porque nós não nunca estávamos não ouvido nada. falar e não... É, a gente não, não tinha nenhuma intenção. Tanto que a gente começou a fazer em casa, só para consumo próprio, realmente. Uhum. Não tinha um objetivo de fazer disso um negócio, né? Até então, você e ele trabalhavam com o quê? Então, o Fábio, ele é advogado. Ele continua advogando, na verdade. Ele nunca largou, uhum. assim, 100%, né? Tem hora que ele tá um pouquinho mais atolado com, com, com o direito. Tem hora que menos. Mas, assim... É, sei lá, 70% do tempo profissional dele é para Kombucha, hoje. Ai. Na época, evidentemente só há três anos. É, isso em 2018. É bem recente. É. E eu, que sou jornalista, né, é, assim, trabalhei a vida inteira com comunicação e em 2018 eu tinha minha empresa aberta de comunicação, então eu fazia trabalho para agências e tal, especialmente de redação, né. E, e aí, fui também dando uma parada, assim, né? Porque é, a gente falou, bom, o negócio tá rendendo, né? Então, vamos, vamos se dedicar aqui. Mas, lógico, assim, a parte da comunicação da kombucha... É você sou, que sou faz. eu que faço, é, redes sociais, os textos, o rótulo, tudo que tem direito. O
0: rótulo também é você que faz.
1: Então, é assim, o primeiro rótulo fui eu que fiz que eu entrei lá no, no programa, lá, não sei se pode ficar dando propaganda pode, aqui, pode, pode né? Pode. Entrei lá no Canva. É... Canva,
0: o amigo dos empreendedores. É,
1: exatamente, <risos> né? Todo mundo tem que saber mexer naquele é, é. trem, que é super intuitivo. É super fácil. Super tranquilo. E aí fiz um primeiro rótulo e tal, e aí quando a coisa ficou um pouquinho mais séria, a gente é, falou com uma outra agência parceira nossa, que essa assim, não sei se o Vitor vai deixar a gente falar, <risos> <risos> que é a online aqui de Ribeirão, do Daniel Goraiebe, que é primo da prima do Fábio, então é tipo família, hum. e aí sim, ele fez esse rótulo, assim, né, com as nossas, atendendo aos nossos pedidos, aos nossos desejos, ele deixou do jeitinho que a gente queria, a gente queria que tivesse uma flor, um pássaro, não sei o que, ele conseguiu, Colocar tudo. Mas sempre assim, os textos, etc. Tudo, tudo eu que dou conta. Que, que faço. É, eu faço, eu reviso, porque isso não tem como escapar, né? Vida inteira fazendo isso, revisando texto, escrevendo, criando né, texto. Então, não podia deixar na mão de outra pessoa. Não tinha nem, teria nem sentido. É né? uma
0: habilidade é. nova da Paulinha, que eu não conhecia. Você Foi não hoje? conhecia? Não, eu não conhecia a Paulinha antes, tô com né? o <risos> É mesmo, né?
2: Só, é... só depois. Então, a parte de Nossa. inovação fica por conta do Fábio.
1: É, assim, nos sabores, nas as... receitas, é muito mais, assim... Eu, eu entro na parte, assim, da aprovação, né? Então, então ele gostei. vai, ele cria, e aí nós dois, né, em conjunto, ó... Tá legal, não tá legal, o sabor, vamos mudar, vamos fazer assim, vamos... Porque, lógico, assim, com o tempo eu também é, aprendi sobre uhum. a produção, né? Embora eu não fique lá diariamente, mas eu sei te explicar, se você quiser, o processo uhum. todo o que que acontece, por porquê e se você coloca tal fruta, o que que vai se ela tem mais levedura vai fermentar mais, vai fermentar menos vai gerar mais açúcar mais acidez, etc, então isso com o tempo você, Aprende, você vai né? aprendendo, né, natural é um processo
0: de osmose
1: é, você vai aprendendo ah. por osmose e também porque a gente fala muito sobre kombucha em casa, como vocês <risos> podem imaginar, né? É um grande tema.
0: E essa, esse ponto de interrogação, né? Como eu sou representante de vocês também, né? Não só eu, mas vários pontos aqui em, em Ribeirão. A kombucha é um produto novo. Sim. Então, tem sempre que ter alguém perto pra explicar. Porque aí a pessoa pega a garrafa, a primeira coisa, posso chacoalhar? <risos> é, que nem Eu a mãe fez. Posso chacoalhar? Calma!
2: <risos> falei: olha, tem
0: um negócio no fundo, tem que chacoalhar. Vamos chacoalhar! chacoalhar.
2: Não gente, chacalhar. é incrível,
0: todo a mundo gente a, a gente é vida e não a é garrafa uhum. né? Tá, tá escrito, mas mesmo assim as pessoas é, mexem e tal porque as pessoas não sabem Não sabe. afinal, explica pra gente com detalhes o que é a kombucha, o que, o que, que, é, que é essa bebida é. e então, quais os benefícios dela pra saúde a kombucha,
1: embora a maioria das pessoas ainda não conheça, ela é uma bebida milenar, né, ela veio da China e há dois mil anos ela já era é, muito uh, popular na China, mas ao mesmo tempo ela era restrita. Ela era uma bebida, de acordo com a literatura, uma bebida restrita aos imperadores. Então, quando o imperador ou estava indisposto, ou estava precisando de uma energia a mais, ou estava com alguma questão intestinal, era kombucha que ele tomava. Olha que interessante. Hum. E aí, assim, mais recentemente, lá para a década de 60, ela começou a ser cultivada lá nos Estados Unidos. É, entre 90 e anos 2000, ela começou a ser comer comercializada nos Estados Unidos. E no Brasil, ela chegou em 2016.
2: Nossa, super recente. Nossa, chegou com vocês é praticamente. É super recente. Dois anos, chegou lá
1: que... no sul. As primeiras fábricas... São do Sul, tanto que são as maiores, as maiores marcas uhum. estão lá, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E de lá pra cá, é, né, muitas pessoas começaram a fazer, começaram a gostar. Então, quando a gente começou, existiam mais ou menos 40 marcas no Brasil todo. Hoje, Hoje? a gente já tá perto de 500 marcas já assim entre as mais uhum. comerciais e, uhum. e as um pouco menos assim um pouco mais Passam artesanais um, né um pulo. foi então e, e tem muito espaço ainda para crescer né muito espaço porque é, assim a gente pode notar né as pessoas estão cada vez mais atrás de uma vida saudável mais, né uma alimentação mais equilibrada. equilibrada exatamente
0: e além disso ela é super gostosa é
1: super nevinha, gostosa né? é.
0: e os
2: benefícios para saúde
1: então, são inúmeros, né? Por que, que acontece? É, quando a, a, acontece a, a primeira fermentação que a gente fala, ela, a, essa, esse processo de fermentação, ele produz, além de álcool, não a ponto de tornar a kombucha uma bebida alcoólica, embora exista kombucha alcoólica, que é um outro assunto, mas enfim. É, esses álcool, álcoois <risos> presentes na kombucha... <risos> É, eles são benéficos para o nosso organismo, né? Assim como, por exemplo, ah, toma vinho, né? Não, diz, não tem uma história dessa? Uma taça de vinho por, por dia...
2: Faz bem para coração. coração.
1: Exatamente, assim, é o tipo de álcool que a bebida contém que é benéfico para o nosso organismo, certo? Então, assim, os benefícios... Eu poderia inúmeros. ficar aqui a tarde inteira falando, né? É, são inúmeros realmente, assim... E lógico, não é que você vai tomar uma kombucha na vida e ah, é vai resolver, Acabou, não, né? É. tudo é uma prevenção. É, pode
2: é. ser tomado todos os dias, normalmente. É, assim, pode. pra
1: você sentir os efeitos reais da kombucha, é, o ideal é que você tome uns 300ml por dia. Não muito mais que isso também, porque pode desregular, pode acabar sendo exagerado, uhum. né, pra, pro organismo da pessoa. Lógico, como uma eu, Uma garrafinha
0: por dia. Tá
1: exatamente, uma garrafinha por dia é mais do que suficiente e claro, ter uma alimentação balanceada, não adianta nada ser, comer nada, né? <risos>
2: tomar... enfiar é, o pé na jaca é um e falar, não, não, a
1: kombucha resolve pode deixar não, é um complemento pra quem não importante.
2: conhece, do que é feito
1: hum, kombucha? a base do, da kombucha é o chá verde e o chá preto podem ser feitos, pode a nossa a nossa base é chá verde e chá preto você vai encontrar com outros tipos de chá, mas sempre da planta camélia sinensis. A camélia sinensis é que origina chá verde, chá preto, chá branco, alguns outros chás. Então, assim, você utiliza, a gente, no nosso caso, chá verde, chá preto. Por quê? Porque existem substâncias desta planta, da camélia sinensis, que, ao serem fermentadas, geram especificamente esses ácidos, esses ácidos que eu comentei que são benéficos. Então, não adianta você colocar chá de, de boldo, que ele não, não vai, vai ele uhum. fermentar e uhum. gerar os ácidos específicos da kombucha, certo? Então, você faz essa base, coloca lá, é, você vai alimentar, né, o Scooby com esse chá e com açúcar, né? Então, você... É, o açúcar, ele, ele fermentando, ele gera os álcoois e o chá fermentando gera os ácidos orgânicos orgânicos que a gente quer, né?
0: Por é, conter açúcar, muitas pessoas perguntam se uma pessoa de, que tem diabetes pode consumir a kombucha,
1: Então, né? aí vai depender do nível de diabetes dessa pessoa, porque algum açúcar residual fica... fica, fica. Eu não vou te falar que, é assim, é zero, embora... Esse açúcar ele rótulo, esteja sendo...
0: No rótulo isso tá identificado também, né?
1: Claro, é, assim... Porque não tem como fazer kombucha sem açúcar. Uhum. Isso é impossível, porque ele, vai, ele é que faz o processo de fermentação acontecer. Só que, é, dependendo do quanto que você deixa a sua kombucha fermentar, vai ficar mais açúcar ou menos açúcar, açúcar residual, né? Então, vai sobrar ali na garrafa mais ou menos... E assim, é, tem o açúcar da fruta também, eu não sei, é, uhum. é muito difícil da gente medir, né, até que ponto o que tá ali pode ou não, né? é o açúcar da fruta, é o açúcar é, orgânico que a gente usa, né, então é, eu prefiro que a pessoa consulte o nutricionista, o médico dela, porque não sou eu que vou dizer que ela pode ou que ela não pode, sabe? É, a nossa, os nossos ingredientes são esses a fermentação acontece, o açúcar ele, ele é quase zero, zero mas não
2: dá para você falar não é, posso é.
1: afirmar assim com certeza absoluta, até porque como é uma fermentação natural uhum. é, é difícil você ter um controle absoluto né, do que, que realmente fermentou, o que, que não fermentou. A gente conhece o nosso ponto ali de colheita, que a gente fala, né? Uhum. Então, chegou nesse ponto de acidez, eu vou frear a fermentação. Só que mesmo a kombucha dentro da geladeira, sob baixas temperaturas,
0: ela ainda
1: fermenta. Ela continua, ela no, continua no processo. Ela continua. Com muito lento. é o lento.
0: Tempo de durabilidade da, da kombucha? Depois ela é pronta na geladeira.
1: Então, na geladeira, é assim... É, se a gente for seguir a, a literatura a risca, dá para dizer oito meses até um ano. Uou, Tudo dependendo eu... das condições que você uhum. produziu essa kombucha. Agora, nós, para manter aí uma margem de segurança, especialmente com relação à gasificação, e não assim, ah, tá vencida, tá estragada. Não. A gente fala quatro meses. Por quê? Porque, como eu acabei de falar. Na geladeira, ela continua, continua fermentando, fermentando, muito lentamente, mas continua. Então, em quatro meses, a gente testou, a sua garrafa não vai explodir dentro da geladeira uhum. em quatro meses. Mas depois desses quatro meses, é tanto o gás carbônico que vai formando dentro da garrafa, né, por conta dessa uhum. fermentação que não cessa 100%, que eu acho arriscado uhum. você manter mais tempo, você vai abrir, ela vai acabar explodindo, você vai perder o líquido Quase todo, tudo. né, então... Igual aconteceu comigo agora. É, exatamente, porque eu te falei, essa kombucha tava na minha casa. <risos> Mas é, é isso, assim, é, é muito... Esse é o grande desafio, acho, de quem faz kombucha, sabe? Hum. É você
0: é, é controlar essa gasificação. E como vocês não tinham tantas literaturas, uhum. como que vocês, é, vocês estão desde 2018, é o Fábio apenas que cuida da parte operacional, como que é a fábrica, quanto... É, litros vocês conseguem produzir ao mês, uhum. como que é a fabricação do, do início ao fim, as vendas. Conta pra gente o processo que vocês conseguiram chegar, se vocês é, consultaram isso em literaturas ou foi na prática mesmo por não conter tantas informações aí no mercado? É, assim, como eu te falei, a nossa base foi esse livro,
1: né, que é a tal da Tudo. Bíblia da Kombucha, assim, porque ali ela explica exatamente o processo de produção e explica, é, dá muitos exemplos de misturas possíveis, né? E, e, e que tempo, e, que, e como é que acontece essa fermentação, que acidez que é ideal para kombucha, Então, ali realmente foi a nossa base. Claro que depois é, você aprende errando, né? Você tem que ir para para prática, não adianta, né? Então, assim, nesses três anos, né, e, e três anos e um pouco, a gente aprendeu muito, assim, acerto e erro, né? Então, por exemplo, durante, no começo, a gente queria muito ter uma kombucha de manga. É impossível fazer uma
2: kombucha de Jura? A não ser que você
1: utilize é, um aroma, mesmo que seja de um aroma manga? natural, essência, alguma Porque coisa assim. Porque a
2: manga assim. em si não dá certo. Porque a
1: gente já trabalha com frutas in natura. E a manga, ela tem uma frutose que fermenta muito rápido. Então ela fica extremamente explosiva. Caramba! Por mais que você coloque ela na geladeira, não sei o que, ela. Ela explode. Ela explode, porque é isso. Assim, é, é, o tipo de açúcar da fruta, ele é muito facilmente fermentado.
2: É tudo tentativa e erro. As frutas que vocês colocam, então, tem que testar. Uhum, não tem então, tem que vocês testar. que vão
0: testando todos os a sabores. Porque são quantos sabores hoje tem? Ah, hoje a gente,
1: assim, comercialmente, a gente trabalha com mais de 15 sabores. Aí 15, tem 18 os, sabores. Os especiais que são do
0: clube, É, né? não, quatro. eu já tô
1: contando, eu já, já tô tá considerando. É, assim, para só para fora do clube, digamos assim, <risos> né? fora do clubinho, a gente tem as <risos> que
0: cl Clubinho da Kombucha.
1: <risos> a gente tem 11 sabores. Uhum. É, 10 ou 11, mas considerando atualmente, assim, os que a gente faz, dá entre 15 e 18 sabores, porque é isso, assim, os do clube, que a gente, para quem não, não conhece, a gente criou um clube da Kombut, que é um clube de assinantes, né, então você recebe quinzenalmente, ou mensalmente, ou semanalmente, uma quantidade X que você escolhe, e de acordo com a quantidade que você pede, você tem um desconto... Que vai, é, né? Um desconto crescente, digamos assim, né? E então, para essa comunidade, a gente oferece sabores diferentes. sazonais, especiais e tal. É, por exemplo, agora no final do ano a gente faz muito de cranberry, de uva, né? Que a gente apelidou de duas uvas, porque a gente usa duas variedades de uva e tal. O anis estrelado, que é o muito anis, gostoso. Que eu quero muito que fique para hum. sempre, porque. Ele, ele é, é além dele gostoso. ser super saboroso, ele não gasifica absurdamente. Ele fica bem controladinho. Então a gente começa a identificar assim, nossa, esse daqui dá pra gente trabalhar legal comercialmente, porque dura mais tempo. A, gase, a gaseificação é mais controlada, né? Então, por exemplo, o maracujá, que eu sou apaixonada, todo mundo. É o que mais vende, é o líder de vendas. Maracujá. É o maracujá? É o maracujá. Só que ele é mega explosivo também, entendeu? Ele eu vou abrir aqui. Agora. Pra mim ah, assim, vou abrir, é muito. Vamos, vamos explodir, vamos explodir aqui. Então. Vamos é abrir. o único
0: fechado aqui. Vamos abrir, vamos abrir. Vamos fazer isso aqui. Pode, Vitão? Gente, não. O de Maracujá. <risos> pelo
1: amor de Deus. O Vitão...
0: Imagina, Vitão. Nas, nas câmeras aqui. A cara dele. O Vitão vai me, vai me mandar a
1: conta depois, ó. Não quero nem ver.
2: E como é o processo de venda de vocês? Quem é responsável? Você? É, eu que sou
1: a responsável pelas vendas. É, assim. Eu, eu fico na prospecção de, de novos pontos de venda. Isso com a pandemia foi super prejudicado, porque os estabelecimentos com a DAI Fechar. bem sabe, é. Fecharam, ou então começaram a trabalhar só com delivery e já não é a mesma coisa. É. Porque a kombucha, como ela é pouco conhecida, é um lance visual. A pessoa vai lá
0: no café, vai é, no restaurante... A, e olha e fala, olha, e fala que é isso? Que legal, nossa. É. Além de ser visual, como as pessoas não conhecem, você tem que... Contar a história, uhum. né, como a gente estava falando no episódio anterior com a Bruna, é, sobre as marcas autorais, né? A Kombucha ela é uma, uma fabricação artesanal. Então, se a pessoa não conhece, ela não vai chegar e abrir uma geladeira comum e abrir e sair tomando como, é. como outro produto, como a Coca-Cola. Porque ela não, uhum. não, se ela não conhece, se ela conhece, eu, hoje eu tenho bastante é, clientes que procuram porque conhecem. Mas, é, além disso, a questão da entrega, ela tem que ser adequada. Ela não pode ir, tipo, no iFood, né? Porque senão, realmente, ela vai explodir. Ela vai. <risos> vai matar o motoqueiro. <risos> vai
2: sacudir, a pessoa vai receber em casa. Vai champanhe. Sacudir, vai explodir. Não, é,
1: é muito, é muito delicado. Tem muito, é, tem que ter muito cuidado. É muito delicado. Porque é isso, assim, as leveduras, elas são sensíveis não só à temperatura, Mas, mas ao é um movimento. movimento. Então, você faz isso aqui, tá ó. Vendo? Ela, tá continu ela tá con continua, ó. É como se você acordasse a levedura, assim, ó, filha. Acordo. Aí, ela sacode e, e fermenta e produz gás carbônico, porque essa é a segunda fermentação, né? O, a, a carbonatação da bebida, ao contrário de uma Coca-Cola, por exemplo, que é um, uma gaseificação forçada, que a gente chama, é, ela, é, ela acontece naturalmente. Então a primeira fermentação produz os ácidos e os álcoois, porque tem uma troca gasosa ali, então é um ambiente aberto, né, que respira, entra ar depois, quando ela vai para dentro da garrafa, ela é vedada a fermentação continua, continua acontecendo e aí, como não tem a troca gasosa, ela produz CO2, o gás carbônico e ele fica aqui, então ele vai formando as bolinhas naturalmente, até uma hora que falou assim não Acabou. Já tá bom de bolinha. Aí a gente coloca na geladeira. E aí, a ideia é que ali cesse o processo de... Pela temperatura de... para. Pela, pela temperatura, exatamente.
0: E, essa... e elas não sabem que tava no momento de pandemia continuou a produção. Né?
1: <risos> Ninguém avisou. Ninguém, Ninguém avisou. avisou ah, vamos parar de produzir. Pessoal.
0: Como que vocês fizeram para fazer essa organização, o estoque, tiveram que... Doar ou até mesmo descartar? Como que vocês conseguiram fazer esse balanceamento? Olha,
1: assim... Para nós, acho que assim... Não sei se dá para chamar de sorte... Mas a nossa, as nossas vendas não foram prejudicadas... Porque assim, lógico... Alguns, alguns pontos de revenda deixaram de comprar... Ou passaram a comprar menos, né... Mas, por outro lado, as pessoas começaram a se preocupar mais saúde. com a questão com a da saúde. saúde. Nossa, Então, hum. aí, elas falaram, bom, entre eu tomar um refrigerante tomar e tomar uma... uma kombucha, eu vou tomar kombucha. Entre eu tomar uma cerveja e tomar uma kombucha, eu vou tomar kombucha. Então, acho que equilibrou e a gente não teve perda, né, em nenhum momento. De lote, nenhum. Não a, gente não, a gente não parou de crescer, mesmo com a pandemia, felizmente... A gente seguiu crescendo, lógico, num ritmo menor do que era o esperado, né? Até porque a gente tinha vários planos de expansão a partir de 2020 que tiveram que entrar para gaveta e ficar na geladeira junto com as kombuchas <risos> lá, quietinhos. Mas, felizmente, as pessoas... É isso, entendeu? É lógico, assim, existe um marketing que não sou só eu que faço, né? Acho que todo mundo que produz kombucha, todo mundo que, que tem um empreendimento, um ponto de venda, uma loja, um empório que é, promove a alimentação natural, ninguém parou 100%. Então, a gente continua falando, kombucha, alimentação natural, blá, blá, blá. Então, as pessoas continuam descobrindo o que é a kombucha, os benefícios se interessando. Então, acho que todos esses aspectos, assim, ajudaram com que a gente continuasse produzindo num ritmo, às vezes, um pouco menor, né?
0: mas sem parar sem parar e sem perdas e, e como o, os próprios estabelecimentos de, teve uma redução, você já conhecia esse nicho de mercado, realmente são pessoas que querem é, se alimentar melhor, né, consumir porque tem muita comida né, assim, saudável, bebidas são poucas, né, assim, prontas
1: é, você
0: é, vai tomar um suco, é. né
1: vai tomar um suco de
0: fruto, uma água... Mas não tem todas... Assim... E um chá tradicional. Um, um chá, chá tradicional, tradicional. tradicional, até um café, né? Tem, tem algumas substâncias que são benéficas, mas não uma bebida tão completa que nem a kombucha no mercado, assim, da bobeira, né? É. Então é mais difícil. Que... E você também que faz essa parte de nichar o mercado, e você fazia as vendas... Por qual e-mail te, te ajudou mais? Instagram? WhatsApp? Pessoas novas? Clientes? Como Indicação? Você... Uhum. Indicação?
1: É, eu acho que o boca a boca, gente, por incrível que pareça, é o que mais funciona. Sim. Porque, lógico, as redes sociais são maravilhosas, uhum. você tem que estar presente, você né, precisa, manter, mas é muito constante. diferente quando alguém chega para você e fala assim, ô, oh, você conhece Kombucha? Ou é muito bom, você tem que tomar, né? Então, assim é diferente, é diferente. você pega assim, é um amigo seu, ou seja, é uma pessoa que você pode confiar. Porque às vezes você pega um influenciador, você pode confiar 100%? Não, se a pessoa foi paga pra isso. Sei eles, lá, sei lá. Às assim, vezes tipo, ela nem tomou, né? É, você até segue a pessoa, você até gosta, mas será que ela tomou mesmo? Agora pega um amigo teu, que chega pra você, fala bem, fala, não, toma, porque é bom, porque...
2: Uai, a falou hoje. Não a não que eu duvida. mais gosto é de de não foi me dar essa
1: me dá. <risos> Exatamente. Você não vai duvidar da Dai? Você não né? vai duvidar. Então, eu acho que o boca a boca é impressionantemente assim o que mais... Porque muitas vezes eu pergunto para a pessoa, né? um cliente novo que chega. Ah, como é que você fez? Ah, não foi uma amiga. A maioria ah, é assim. É. É eu, eu nunca quantifiquei para te dar esse número, com certeza. Mas muitas Muito. pessoas vêm daí. E uma outra parcela fala, ah, eu procurei no Google. Coloquei Combute ou Ribeirão Preto, apareceu vocês. Então, eu acho que assim, é, é, eu realmente eu não sei dizer, mas a minha impressão, o meu feeling é que vem dessas duas vias, assim. É internet, é Instagram, é rede social, mas eu acho que o que mais te dá uma garantia de que você pode confiar naquilo é, é, o, boca -boca. é o boca a boca. É a indicação. Hoje em
2: dia vocês vendem só em Ribeirão Preto?
1: Assim, é, em pontos de venda estamos só em Ribeirão, Sertãozinho. Já estivemos em Jabuticabal e, e a, o empório de lá fechou.
0: Já que estivemos nós. em
1: Jardinópolis também. Assim. Estamos, né? A, a Dai Leva, tem um outro ponto de venda que de vez em quando é, vem buscar. Em Brodoski também temos um ponto de venda lá. E eu, que sou de São Paulo. Sempre que eu vou para lá, já aviso meus amigos, ó, tô indo para aí. E aí a nosso, nossa grande meta, que já era desde 2020, é essa, né? É abrir um ponto de, venda, é ter, né, um ponto de venda em São, em São Paulo. E a minha dúvida sempre é assim: será que eu preciso estar, né, pelo menos assim na grande São Paulo? Porque a logística é um desafio da kombucha. Como seria o
0: transporte para é. lá?
1: Então, assim... Idealmente, Dai, teria que ser um transporte refrigerado. O que encarece muito, uhum. né? É diferente você ir para um, um caminhão normal e um caminhão refrigerado claro. muda muito e não pode sacudir muito e não sal. pode
2: sacudir muito então assim <risos> como faz para não sacudir é, é. estado então, São Paulo até vai mas em outros estados que, que é mais então, desburacados, esse né?
1: é o, esse é o grande desafio por isso que ou assim... ou
0: montar uma fábrica lá
1: exatamente exatamente essa é a, é a, é questão. a grande pergunta de vocês hoje sim para mim é, é assim eu converso isso com o Fábio todos os dias então é assim Fábio é, ajustar essa questão da gasificação, porque eu acho terrível você comprar uma coisa e você perder essa coisa, entendeu? E outra, kombucha não é um alimento barato, né? Até por todo esse processo que leva muitas vezes... Assim, pra fazer uma garrafinha dessa, gente, eu levo de 15 a 30 dias pra fazer. para fazer. Desde o comecinho, quando ela tá lá no barril, né? Fazendo a primeira fermentação... Até o momento que eu tô colocando ela da, na geladeira, nunca é menos de 15 dias. E um lote você faz quantas garrafas? Um lote a gente produz, em média, 60 garrafas. E respondendo uma, uma pergunta <risos> da Dai que ficou aberta lá atrás, a gente produz atualmente 1.200 garrafas por mês. Por mês. Né? E o nosso plano lá, antes da pandemia, sempre é isso, né? Antes e depois da pandemia. <risos> era que a gente pelo menos triplicasse, né? Pelo menos em 2020. Vocês conseguiriam
2: capacidade de
0: produção disso. É, teria que ser uma a coisa gradual. A fábrica de vocês hoje é em bom fim. É em bom fim. Saiu da sua sala do escritório. Ai, saiu. <risos> graças a Deus. Saiu. E tá em bom fim. E se vocês têm mais funcionário ou é só o Fábio que cuida Tenho, dessas bactérias? Tem, tem
1: mais uma função Nós até pouco tempo atrás tínhamos uma, tínhamos uma engenheira de produção com a gente, que era de Cajuru e aí ela precisou sair por uma questão familiar, então hoje tem o Fábio, tem uma estagiária, né, com ele a Gabi, super
0: querida, então ficam os dois ali na produção eles engarrafam, rotula tudo. vocês, é a garrafinha também, ela é reutilizável, se caso Sim. as pessoas devolverem tudo, Sim. faz a limpeza eles que fazem tudo, eles fazem exatamente tudo, isso é empreender <risos>
1: Eu trabalhei, é. eu
2: trabalhei com produção já e eu sei como é,
1: é. trabalhoso.
2: Que... Eu trabalhei em empresas, né? Eu trabalhei, sou farmacêutica.
1: Olha, cada e um eu... de uma área
2: aqui. <risos> é. E eu trabalhei em produção de medicamentos. Então, de ponta a ponta, desde fabricação até expedição, né? Olha só. Então, a gente vê como é muito difícil o processo. Imagina um processo difícil desse de controlar ainda.
1: É, é um baita de um desafio. A gente não tem folga. É de domingo a domingo, assim. Porque elas não param, né? E elas não param. <risos> então, Igual as
0: crianças. As crianças estão ali fora, viu, gente? Hoje a gente tá com a galerinha. <risos> não a para. Tá as, crianças,
1: as crianças até são mais comportadas é, do que as kombuchas, quero... viu? É, então,
0: elas estão mesmo sentadas. Pelo menos elas ali. não explodem.
2: Né? <risos> a gente que explode de nervo. É. Mas a é gente... complicado, porque... Se você for aumentar a tua produção, você vai ter que contratar gente, porque senão vocês não vão conseguir nem dormir, é, né? Não é, pode parar. Não é uma coisa que você põe lá e fala, fica quietinha, amanhã eu volto. Aqui. <risos> Mas você <risos>
1: sabe que essa é a nossa é. grande dúvida, né? Porque a gente chega num ponto, quando a gente empreende, que a gente fala, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo? Porque, lógico, a gente gosta, a gente é, é, se desafia, né? Porque é isso, você se coloca as suas metas, né? Não tem ninguém que fala pra você. Uhum. Você se coloca as suas metas, você, as suas prioridades e tal. Por esse lado, é, é bacana você ter uma coisa que é sua, que você criou, que você faz e acontece e tal. Mas por outro, te dá muita insegurança, né? Você fala, cara, se eu parar, se eu, se eu me machucar, se eu não puder sair da cama amanhã, eu não tenho ninguém pra falar, ó, oh, então tá, então eu vou lá no seu lugar ganhar dinheiro pra você, porque... <risos> Entendeu? Então, a gente é. se
0: faz essa pergunta mesmo, é. Né?
1: Não é. é? Então, assim... Empreender é isso aí. Muitas vezes a gente fala, assim, e será que vocês a gente são, tem que... É, a, gente, a gente já esteve
0: aqui com vários empreendedores, assim, que trabalham juntos, né? O, o pessoal da Lund, tal, são um casal, mas eles têm uma fábrica, empresa, têm funcionários. Mas vocês dois, né, a base da família hoje é a Kombucha, né? É. Você falou que 70% do tempo do Fábio é Kombucha, o seu é
1: 100%. O meu é, assim profissionalmente. Pro, é, profissionalmente. Porque as crianças, é, as crianças ocupam é, criança, um bem bom. É, criança, casa, quatro gatos, dá um, dá um belo trabalho. Dá um trabalhinho.
0: Mas, é, de uma fonte, né, vem todo é. o sustento de vocês, então isso realmente gera uma insegurança. Porém, a CLT também gera, viu? É. É, é a gente não tem segurança em lugar, em lugar nenhum. É, nunca
1: vai ser 100%, mas assim, você vai ter seu 13º, suas férias, né, seu fundo de garantia, seu INSS Em relação a
0: e se você e o Fábio pensam iguais assim, eu tenho um que fala assim não, não é bem assim, a gente tem sim, nós vamos crescer um seguro o outro, é. os dois estão sempre motivados, animados. Vocês é, brigam não. por conta de Imagina, <risos> a cara, ah não, peraí aí, dai, como brigar? Até parece que ela nunca Desculpa.
2: trabalhou com um namorado. <risos>
1: não ai, gente olha a ideia do dai que absurdo você acha Vitão Vitão
2: olha isso ah, Vitão ah não ela <risos> nunca
0: trabalhou com ela um não sabe dele, não. eu vou explicar
1: para ela pera aí, <risos> da... qual que é o
0: equilíbrio disso tudo quem que é o que fala assim vamos nós não vamos parar ou que ou que fala assim não vamos parar por favor vamos fazer outra coisa ou os dois atenção
1: eu acho que eu assim lá é funciona assim né é, o Fábio eu acho que ele é muito mais é, ele tem mais coragem do que eu, sabe? Eu acho que se fosse depender só de mim, eu já teria desistido. Eu já teria... Des... Porque, gente, não é brincadeira, assim. Quantas vezes eu não vi o Fábio quatro horas da manhã enchendo garrafa sozinho. Sozinho. Porque tinha que engarrafar. Entendeu? Porque ela não
0: pode perder o tempo.
1: Porque, exatamente. Porque é. deu Estrada. a hora da coisa, entendeu? Aí, se você é. não engarrafar, não fizer, você vai perder. Perder o um lote todo, né? Entendeu? Então, assim, é, por muitos momentos, eu sou a pessoa que fala,
0: tá será isso
1: daí? Será que é isso mesmo que a gente quer pro resto da vida? Né? E, e eu acho que, assim, ele, ele tem essa, 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 vontade, essa coragem. Eu chamo de coragem mesmo porque eu acho que é isso que você tem que ter na vida... Pra, sabe, se, se dedicar tanto a uma coisa que não é uma garantia de absolutamente nada, né, então, acho que ele é mais, assim, atirado nesse sentido, né, e eu sou aquela pessoa que fica ponderando o tempo inteiro, né, então, assim, ó, tudo bem, tá legal, tá bacana, tá jóia, mas e o próximo passo? né? Vamos decidir, vamos aqui ou vamos ali? Tem que balancear. Vamos fazer assim ou né? é é um equilíbrio. Então, eu acho que eu, eu tenho mais razão assim, eu tenho uma, eu tenho talvez por vir do universo corporativo a vida inteira, eu fico muito aqui nos números, nos cálculos, na, na onde que a gente vai chegar, onde não vai, que que fa... sabe? Eu sou um pouquinho mais lógica e eu acho que o Fábio é um pouquinho mais emoção. Não que ele não tenha também esse senso, <risos> né? É, mas
2: cada um tem ali a sua parcela e vocês vão com, balanceando, é. um é razão, o outro é emoção
1: é, e é bem o que a Dai falou, né tem hora que um desanima e o outro anima, ou, né hum, puxa hum. daqui, puxa dali é.
0: mas você veio do universo corporativo então não quer dizer que você não tenha coragem que você <risos> deixou ele por algum motivo, então chegou a hora do nosso momento, sair da garrafa.
2: É aquele momento lá na garrafa, ela é quentinha, é confortável, é um útero, é, é um... seguro. <risos> e o um momento sai da garrafa é aquele momento que algo aconteceu na sua vida que te deu um clique de falar: é hora Eu de vou sair, sair da, da garrafa.
0: garrafa. Eu vou sair da minha zona de conforto.
2: Qual foi Isso. esse momento pra você, pra empresa, que, ou né, só ou pra não. você,
0: ou não? que
1: virou essa chave. É, assim, eu não vou dizer que foi, é, a minha virada foi por causa da empresa, não, porque eu, eu acho que a empresa foi algo tão natural, tão gradual, que quando a gente veio, a gente já era uma empresa, assim, não foi uma, uma decisão muito consciente, muito assim, eu quero, sabe, não veio do eu quero, veio do Poxa, isso aqui é legal. Foi indo, foi surgindo. Ah, olha, as pessoas estão gostando. Então, a gente foi fazendo. Acho que, pra mim, assim, olhando a minha biografia, assim, é, o que realmente me deu uma virada foi a maternidade. Ah, bacana. Né? Porque daí foi quando eu falei, cara, eu tava lá em São Paulo, bonitona... Diretora de agência de comunicação, multinacional, salário bom...
2: Trabalhando igual doida.
1: É, trabalhando das nove é. às nove, ou às vezes das nove à meia-noite, tudo bem. E achando isso o máximo, né? Tá,
0: aí a saúde também, né? É... Por é. mais que você não estava empreendendo, você estava empreendendo num negócio que não era seu, mas você estava empreendendo. Exatamente. Oh, meu, das nove às nove? A gente faz isso, né, Vitão? Não, eu, não, eu vi. Domingo, feriado, virei. A bar, virei vezes. Dorme, não dorme. Que virei nem o Fábio, muitas é.
1: Virei é. Mas
0: Prova você está tá virando em proa, né? Lógico que tem toda uma, uma estrutura da empresa, você está de acordo com a missão daquela empresa, mas não é sua. É. é,
1: mas é que a gente acaba sentindo como se fosse, Sim. né? É, você tá empreendendo na, hum, você... naquela missão. Eu, né? eu não consigo ficar num lugar que eu não, não sinto a camisa. Que é meu, entendeu? Porque é a responsabilidade,
2: faz bem feito, É, né? e a
1: responsabilidade é minha. Uhum. Não interessa o se o negócio... Seu, é, exatamente, não interessa se é meu se não é meu. E, e esse, nesse, nessa, nessa última agência que eu trabalhei em São Paulo, é, eu era, assim, muito engajada, porque eu tinha... Era uma agência espanhola e a minha chefe era espanhola, aliás, Mercedes, se você estiver me ouvindo, um beijo, muitas saudades, uma, uma catalã maravilhosa, e a gente, assim, se dava muito bem, sabe, a gente criou um relacionamento, assim, de muita amizade, e ela era a presidente, de fato, da empresa, e eu era o braço direito dela, então, assim, não tinha como ser diferente. Não dá pra estar 99%. Você tem que estar 100%. 100%. Então, muitas vezes, a gente virou à noite. A gente chegou para trabalhar às 9 e a gente saiu com o dia claro. Sabe? Voltou pra casa, já era de manhã, 7 horas da manhã. E por quê? Porque precisava. Porque tinha uma entrega, porque era emergência. urgência, porque, sei lá, eu... Comprometimento. Comprometimento, né? E aí, quando eu engravidei, eu morava em São Paulo ainda, e o Fábio já, e o Fábio aqui em Ribeirão... E aí, a gente falou, cara, e aí? São Paulo ou Ribeirão? E aí, a gente pesou tudo é, e pensou, assim, essencialmente, o que, que é melhor para a criança, né? Que era a Helena, no caso, né? O que, que é melhor para a Helena? Crescer em São Paulo ou crescer em Ribeirão, né? E aí, eu, assim, abdiquei da, da carreira, né? Porque eu estava realmente num dos melhores momentos profissionais da minha vida. Cara. E eu falei, não, eu não quero terceirizar minha filha né, eu quero ser a responsável pela criação dela, e aí eu falei, depois a vida profissional eu posso retomar, né, então isso para mim não foi exatamente uma decisão difícil, porque eu tinha essa clareza de que eu queria estar com a minha filha, assim, a licença a maternidade foram seis meses, foram, mas jamais que seis meses seriam suficientes, não é sufici... não. né, assim, pro meu sentir, eu entendo que outras mães, consigo, quer dizer, mais ou menos entendo, mas eu reconheço a, a história de vida de cada um, as, as necessidades de cada um. A minha necessidade era estar com a minha filha o máximo que eu conseguisse. Então, até por isso, empreender eu acho muito bom nesse aspecto. Porque agora minhas filhas estão aqui do meu lado, né, eu tô é, sabendo o que está acontecendo com elas o tempo todo, eu crio, eu educo, eu acompanho, eu dou bronca, então, eu não é outra pessoa, né? E isso me satisfaz também. Não é só a vida profissional que me satisfaz. Ser mãe e educar as minhas filhas me satisfaz, me, me deixa feliz, sabe? Então, é, se eu posso unir tudo isso, é maravilhoso. Não?
0: Legal. Né? Ah, a Kombucha dá um presente, é. então. <risos> Poxa, bacana, muito bom. E conta pra gente mais um pouquinho do que vocês têm de propósito né, com a kombucha, uhum. além do de desenvolvimento sustentável. E a gente, no, no, no outro episódio, a gente estava falando com a Bruna de, sobre a economia criativa. Né? É um nicho também que eu vejo vocês atuarem muito. É, qual que é a importância dessas feiras e desse mercado né, que está crescendo, que é o mercado de feiras e bazares para vocês hoje, como é, não só como venda, mas como colocação no mercado. É...
1: Então, eu entendo assim, né, Dai, a gente vem de uma cultura, assim, muito massificada, né? Então, é, todo mundo veste igual, todo mundo <risos> pensa igual, todo mundo age igual, fala igual, né? E quando você fala em, em, em um produto autoral, você tá dando voz a uma identidade, né, a um indivíduo. Você sai da massificação, né? Por que que todo mundo tem que vestir igual? Por que que todo mundo tem que comer igual? Né? Então assim, é, as pessoas muitas vezes não param para refletir, né? E, e eu acho que quando a gente dá voz ou dá espaço, como é o caso das feiras, dos bazares, né? Para quem tem um produto autoral, né? Olha, eu que criei isso aqui, né? Então quer dizer isso, acho que é muito humano, né? É muito... Você usar a sua criatividade no seu trabalho é, é muito um, um, um traço do ser humano. Você entende? Então,
0: eu acho super importante a Se gente a, a, valorizar... Essas é um, uma forma de você ter, ser a sua voz. Você uhum. acredita nisso, de você pôr a experiência ali para a pessoa porque vocês hoje não têm essa loja física uhum, essa, essa é a importância assim para você que vê hoje dessas feiras
1: é eu acho que assim eu não eu não me coloco eu não tenho uma visão só ah para kombucha assim
0: para todas eu Marcas. acho
1: que para todo mundo que tem um trabalho autoral para coletividade mesmo né até o nome que a bruna deu é, é coletivo bem, é bem é bem próprio para essa ideia é uma coletividade então assim por que, que você vai trazer um... Sei lá... Você vai comprar uma roupa da China... Se a tua vizinha fabrica uma roupa maravilhosa... Com tecido que é brasileiro... Feito por mãos brasileiras... Não é, não é uma coisa de nacionalismo, não é isso. É de você valorizar quem está do seu lado, entendeu? o um pequeno
0: empreendedor, né? Na pandemia foi muito falado isso também, compre né? Compre do pequeno, compre né? Do pequeno, compre do pequeno, compre do, pequeno, do, pequeno, do local. local.
1: Exatamente, acho que é, por muito tempo a gente viveu numa sociedade que menosprezava o que era local, Sim. o que era regional, né? E eu acho que essas, essas feiras, esses eventos, eles ajudam a valorizar e a reforçar que o nosso é tão bom quanto o do outro, né? Assim, não é que também eu vou valorizar o meu para menosprezar o de ninguém, não é isso, mas eu acho que a gente tem que aprender a dar espaço para todos e dar valor para todos. Que não é porque o meu foi é pago em real e o seu é pago em dólar que o seu vai é. ser melhor, entendeu?
2: E criou-se uma comunidade, né, como a do coletivo, por exemplo, as pessoas que frequentam o evento, né, a feira, elas buscam por produtos né, locais, com identidade o público já é diferente uhum, né, uhum. então o público que frequenta esse evento sabe o que
0: encontrar lá,
1: né? E ali é muito bacana, né você, você tá conversando você conhece quem produz, né, então às vezes a gente vai nessas feiras, é, aliás um beijo a Bruna, adoro o trabalho dela é, você vai para essas feiras assim e você sabe que aquela pessoa que tá na sua frente conversando é ela que plantou aquele pé de alface que ela tá te vendendo, entendeu? Ela que cuidou daquele pomar para fazer, né? Então, é diferente quando você tá em contato, assim, parece que você sente até a energia da, da coisa, mesmo, né? né? assim nas... Então, eu acho super bacana, assim, e também é muito mais sustentável, né? Você imagina, né? Se todo mundo pudesse consumir o que tá ali do seu lado, a gente poluiria muito, muito menos, né, a gente é, desoneraria, nem sei se existe essa palavra, né, tantos transportes, vai para lá, vai para cá, eu sei que tem coisas, matérias-primas que de repente, nossa, não, só tem no Afeganistão, ah, então tá bom, então vamos trazer de lá, mas é, se você tem aqui, por que não consumir aqui?
2: Né? Por falar em aqui, aqui em Ribeirão Preto, onde a gente encontra? Ah, com...
1: Olha, aqui a gente está em 20 pontos de venda, é, assim, aqui no Irajá, bem aqui pertinho, a gente tem o um Restaurante Naturalíssimo, tem o Livre Leve, a Dai também tem lá no Coffee, Coffee Day, Day, ali no Boulevard, é, no Mercadão Novo tem outros dois pontos de venda, no Pastifício. Falamos o... do Pastifício aqui. É, é. falamos. No Pastifício também, o Gabriel, super parceiro nosso desde o comecinho, é, tem inconveniência de posto de gasolina, então assim, a gente tá bem espalhadinho, especialmente em pórios, né, Comidas de produtos naturais. naturais e cafés e restaurantes mais voltados pro, pro público vegano e vegetariano. Que
0: e lena. quem quiser encontrar vocês, o, o Instagram?
1: É o arroba Pureza.
0: E lá também, se as pessoas tiverem esse interesse que tem o estabelecimento, o contato para ser revendedor, é por lá também. É
1: por lá. Lá tem o nosso WhatsApp, fala diretamente comigo hum. sempre.
0: <risos> Ainda não mecanizei.
1: Ainda você que responde. Não automatizei o meu WhatsApp, sou eu mesma. E vai ser o maior prazer atender quem se interessar por kombucha, quem quiser saber o que, que é, eu sempre explico, por A mais B mando áudio se quiser. E você já tem plans curso?
0: Então, vocês já tem planos para curso?
1: Então, já nos perguntaram. Existe algum
0: curso de como fazer kombucha? Existem como muitos Como transformar cursos. outros empresários, né, porque tá crescendo, assim, o número que você falou, ele é muito significativo. Já pensaram nisso?
1: Então, a gente já pensou. Até bastante tempo atrás, é, um amigo nosso que faz o... Não sei se ele faz ainda hoje aquele forró da meia-lua.
0: Forró...
1: Forró da meia-lua.
0: Em, meia -lua? Altianu... em É, chama-se... Lua, assim... cheia. Lua cheia. Forró Nossa,
1: meia-lua não, gente. <risos> Corta. A cara de um Vitão. Corta. Esse mesmo. Ele, ele organizava e ele, antes da pandemia, ele chamou a gente, né? Chamou o Fábio para ir dar um curso dentro do evento, né? para o um público workshop. de lá. Um workshop. Legal. E aí, eu não lembro, por alguma razão, não deu certo, assim. Então, desde essa ocasião, a gente considera. Mas, assim, como... A nossa o tempo é bem, né? É tranquilo, dá para fazer tudo bem Dá para dar
2: curso e engarrafar é, com é, a Dá,
1: não dá, não dá, né? dá sim. Enquanto você tá engarrafando, você vai dando o curso. Qual o problema? Você já não consegue vai, falar? Ó, já
0: vai filmando. Aí né? é um curso, ó. Como já engarrafar, é. já vai. Você tem que pegar alguém assim e começar a seguir o Fábio, seguir, né? Uma seguidora mesmo, é, né? Com a câmera na mão. Com a câmera na um mão. Paparazzo. Não, a
1: vontade não falta, gente. A questão é mais uma. É se organizar, né? Como a gente. Tem muitas atividades e nem sempre é só a kombucha, né?
0: Até a forma de entregar. O Fábio chega, né? Ele chega com a, com o cooler.
1: Uhum.
0: Vai deixar a Fábio que eu pego. Olha o meu jeito, né? Xerecona. Nessa né? toda. <risos> Bate na câmera, né? Aí ele chega. Calma. Aí Não ele pode abrir. Aí ele pega um por um. <risos> Vai colocando.
1: Com aquela calma. Com aquela
2: calma. É, eu também chacoalho as coisas. Eu já ia chacoalhar.
0: <risos> Deixa ver se tá bom. Não, dai, calma, eu coloco. Pode deixar.
2: <risos>
1: Pode deixar que eu vou, me assumo. Até a
0: geladeira. Até a geladeira, tá... até a geladeira
2: a gente, eu, eu assumo uma é responsabilidade.
1: Depois.
2: <risos> mas os planos estão aí, quem sabe no futuro, né? Não um curso. é. Cursos. É, é.
1: Vamos mas com tem, o tchau, mas mundo. existem muitos cursos já, viu? Quem até fizer... online? Tem, tem, tem sim. É, lives, né? a gente mesmo, muitas vezes, a gente para pra assistir umas lives, assim, pra gente. Entender melhor alguma coisa que, ah, nossa, o que tá acontecendo? Que X. É, Legal. Tem muita né? lá. Essa, a pandemia nesse aspecto ajudou bastante, né? É. Encurtou as distâncias nesse aspecto. Foi bom
2: mesmo. Adorei! Ah,
1: Conheço muito bem. bem.
0: Gostou? Adoro Adorei, ficar. quero.
1: <risos> Pode, se o Vitão deixar, olha <risos> a cara dele. Não, <risos> gente, quero, quero sair para almoçar. Não, brincadeira. <risos>
2: fora muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Paulinha. Muito obrigada a eu. É compartilhar a história de empreendedorismo que não é fácil.
1: Né, eu acho que ficaram umas perguntas abertas, viu, Dai? Mas depois você é. puxa a minha orelha e bota lá no vieram vieram muitas de uma vez, assim, né? Umas horas. <risos> e a gente quase não, não faz digressão, né? Então, foi... foi ótimo. Escapuliu alguma coisa. Obrigada. Foi, ótimo. <risos> foi tudo redondinho. Obrigada, Obrigada. Obrigada. Meninas, parabéns Beijo. aí Obrigada. pelo Super Pod.
0: Obrigada. <risos>